0: Herzlich willkommen am 1. Dezember Monatsstart. Mein Name ist Andreas Bernstein auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir machen nicht ein Türchen auf, nein, eine ganze Präsentationsarmada an Folien haben wir mitgebracht und ganz interaktiv schauen wir heute auch auf die Rohstoffe. Und natürlich mit einer Präsentationsfolie und einem Gast, der Ingmar Königshofen wird wieder mein Counterpart sein im Interview, wie jeden Donnerstag nach dem Risikohinweis, den gibt es jeden Tag. Hier sprechen wir nur ganz Objektiv über das Marktverhalten und über das, was an den Märkten geschehen ist, aber geben keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung ab. Und dann nehme ich den Ingmar gleich mal hinzu. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Guten Morgen Andreas, grüß dich.
0: Ja, wenn man sich den DAX so anschaut, denkt man, oh, Abwärtsdruck, aber wir kommen ja von einem ganz anderen Level. Und der Sprung kam tatsächlich gestern in der Nachbörse für diejenigen, die den Cetra-Markt im Blick haben, denn 19.30 Uhr, hat Jerome Paul eine Rede gehalten und hat die Märkte, ich möchte mal so sagen, entfesselt.
1: So kann man sagen, ja. Also ja, die Pressekonferenz kam gut an bei den Marktteilnehmern. Im Endeffekt muss man sagen, so viel Neues wurde eigentlich gar nichts gesagt, gar nicht gesagt, aber die ja, die Perspektive kleinerer Zinsschritte, die wurde in der Pressekonferenz untermauert und das hat der Markt abgefeiert. Die us indizes sind sehr stark angestiegen. Das hat natürlich auch den DAX mit nach oben getrieben. Man geht jetzt davon aus, dass es im Dezember einen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte geben wird, sehr wahrscheinlich. Aber das war eigentlich auch vorher schon so angedacht. Also es gab wenige Marktteilnehmer, die überhaupt noch davon ausgegangen sind, dass es die 0,75 Prozentpunkte werden. Kann sich natürlich immer noch alles ändern, je nach äh, den Zahlen, die jetzt noch kommen werden. Am Freitag zum Beispiel kommen ja auch Arbeitsmarktdaten. Da darf man gespannt sein, wie die ausfallen. Aber nichtsdestotrotz, man war schon etwas verwundert über diesen ja doch sehr deutlichen Anstieg, und obwohl ja nichts wirklich Neues gesagt wurde, dementsprechend sieht man einfach, dass die Börse aktuell die positiven Nachrichten, die dann eben kommen, sehr stark auch feiert. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf den Markt blicken, der ist in den letzten Wochen sehr stark angestiegen und wir wollen uns nochmal zurückerinnern, ich mache es ja immer wieder, immer wieder, ich hatte bis September, Anfang Oktober ja immer davon gesprochen, dass der Markt eher zur Schwäche neigen sollte und ab Ende September, Anfang Oktober, die verschiedenen Zyklen, Saisonalität und der Wahlzyklus deutlich positiver aussehen, bis Jahresende sogar. Der Markt eher zur Stärke neigen sollte. Allerdings ist der Markt jetzt schon sehr stark angestiegen und ich gehe jetzt sogar eher von der Korrektur aus. Ich habe es im letzten Mal schon gesagt, wir sind jetzt hier in einem ja, deutlichen Widerstandsbereich vorgedrungen zwischen 14.600 bis 15.000 Punkte. Und ich gehe nicht davon aus, dass der DAX hier jetzt in einem Durchmarsch durchziehen wird, sondern eher, dass es nochmal eine Korrektur geben könnte, die den Markt vielleicht sogar unter 14.000 Punkte nochmal drückt. Und wenn man einfach nochmal in den Chart von letztem Jahr schaut, dann sieht man ja die 14.800 bis 15.000 Punkte Marke. Das war eine massive Unterstützungszone. Immer wieder, als es neue Allzeithochs gab, ist der Markt genau an der 14.800 bis 15.000 wieder nach oben gedreht. Dann irgendwann wurde diese 14.800 nach unten durchbrochen und es ging massiv abwärts. Und daran sieht man einfach, das ist eine deutliche Widerstandszone. Und das zieht sich eigentlich von 14.600 bis 15.000. Und wir haben es heute wieder gesehen, nachdem der Markt eigentlich sehr stark geöffnet hat, bröckelt es jetzt doch wieder etwas runter. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir eher eine Korrektur sehen werden. Gerade in den letzten Handelstagen sieht man auch, dass diese schnellen Anstiege aber auch schnell wieder abverkauft werden. Und das spricht für mich dafür, dass eher jetzt wieder dieser Abwärtsdruck aufkommen könnte dementsprechend ja für mich die Shortseite aktuell kurzfristig zu favorisieren, auch wenn die Saisonalität und der Wahlzyklus bis Jahresende aufwärts gerichtet ist.
0: Ja, so eine kleine Konsolidierung tut nach so einem Anstieg sicherlich gut. Der DAX hat sich schon vollzogen, ob die US-Märkte es auch so sehen. Das bleibt abzuwarten. Die Stimmung ist hier ziemlich gut, aber das ist auch manchmal ja schon, wie wir gelernt haben, so ein Kontraindikator, wenn die Stimmung gut ist und überhitzt. So ein bisschen sah es auch gestern Abend danach aus, fast alle DAX-Werte 22 Uhr an der LS Exchange waren im Plus, ähm, allen voran an den Infineon. Also Technologie ging gut und Technologie ging auch in den USA gut. Wir möchten als nächstes über die Salesforce äh, sprechen. Kennt vielleicht jeder CRM, ähm, ist das Kürzel und das ist ja auch Programm, äh, nämlich das Customer Relation Management.
1: Genau, das ist das nächste Thema, über das wir sprechen wollen. Die Aktie kommt heute etwas unter Druck, gestern auch schon nachbürstlich, Warum? Es gab ja einen enttäuschenden Geschäftsausblick für das letzte Schlussquartal. Die Erwartung für das Umsatzwachstum liegt jetzt bei maximal 10 Prozent im Jahresvergleich und beim letzten Quartal lag man noch bei plus 14 Prozent. Also das ist jetzt schon eine kleine Enttäuschung, dass das jetzt noch etwas schwächer ausfallen soll im Schlussquartal plus der Co-Konzernchef Brad Taylor, der räumt Ende Januar seinen Posten und das kam auch überhaupt nicht gut an. Dementsprechend ist die Aktie gestern nachbörslich unter Druck gekommen. Wenn wir uns die Aktie mal im Chart angucken, dann sieht man eben, dass sie sich seit Ende letzten Jahres mehr oder weniger halbiert hat. Also auch natürlich wie viele andere Technologieunternehmen ähm, kam die Aktie deutlich unter Druck. Wir sind jetzt zwar im Unterstützungsniveau angekommen, das zieht sich so von 120 bis 140 Euro aber aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage würde ich hier tatsächlich zunächst einmal abwarten, weil wir sind übergeordnet in einem Abwärtstrend gefangen. Und normalerweise mag ich es ja schon, antizyklisch zu agieren. Und wenn wir an einem Unterstützungsniveau fallen und dort ein Boden gebildet wird, dann auch schon frühzeitig einzusteigen. Aber aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage würde ich hier nochmal abwarten, ob dann wirklich in diesem Unterstützungsniveau 120 bis 140 ein Boden gefunden wird, bis es entsprechende Gegensignale gibt. Und dann könnte man sicherlich mal eine, einen Long Trade eingehen, aber wenn die 120 nach unten durchbrochen wird, diese Unterstützung, dann kann es noch mal eine ganze Ecke vorgehen gehen Richtung 100 Euro. Dementsprechend würde ich hier zumindest aktuell die Füße stillhalten. erstmal mal warten, wie hier die Nachrichtenlage in den nächsten Monaten aussieht.
0: Ja, und der CEO, der kam ja erst vor einem Jahr dazu, ist quasi ein Co-CEO neben dem, dem ursprünglichen Gründer von Salesforce und wird so ein bisschen in Kalifornien abgefeiert als Wunderkind. Der hat tatsächlich damals Google Maps grundlegend mitgeprägt, also bei Google gearbeitet hat, hat später bei einer Firma den Facebook-Like-Daum erfunden, das wurde von Facebook aufgekauft und hatte auch schon eine Firma, die von Salesforce 2016 aufgekauft wurde, im Wert von 750 Millionen. Also der kennt sich aus, der hat eine neue Idee jetzt einfach. Genau,
1: der <lacht> kennt sich natürlich aus, das ist klar. Und dementsprechend, wenn man solche... Persönlichkeiten an Bord hat. Das ist natürlich immer wichtig für ein Unternehmen, dass man hier jemanden hatte, der natürlich auch gewisse Perspektiven für die Zukunft hatte, wahrscheinlich auch gute Ideen. Davon ist zumindest auszugehen. Du hast ja gerade schon einiges aufgeführt, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und dementsprechend ist es natürlich für das Unternehmen sehr schlecht, wenn man solche Leute verliert. Und das wird natürlich von der Börse auch nicht gerne gesehen, von den Marktteilnehmern. Und dementsprechend die Aktien natürlich auch gestern direkt dementsprechend verloren.
0: Ja, Trotzdem sagen einige ähm, Analysten jetzt auf die Zahlen von äh, Salesforce, wenn um 19% Prozent der Umsatz gesteigert wird, das ist okay, die kann man kaufen auf dem Niveau. Äh, Jeffries kam als erstes jetzt um die Ecke und das Brokerhaus äh, sagte, ähm, kaufen. Also da gibt es immer eine kontroverse Meinung beim Chartbild und auch bei Fundamentaldaten.
1: Das auf jeden Fall und alleine schon bei den Analysten, das kriegt man ja auch immer wieder mit. Der eine Analyst ist sehr positiv gestimmt, anderer dann wieder negativ. Und da geht es auch immer darum, finde ich zumindest interessanter, sich mal die durchschnittlichen Kursziele anzuschauen. Kann man ja auf verschiedenen Webseiten auch machen, mal zu schauen, was sagen denn verschiedene Analysten. Und dann natürlich auch nochmal zu schauen, wie ist denn der Track Record für den Basiswert von verschiedenen Brokerhäusern oder Analysten, dass man auch sieht, ja, wie gut ist es denn bei den letzten Jahren gelaufen, weil man sieht natürlich schon häufig, wenn Aktien unter Druck kommen, dann werden die Kursziele sehr schnell abgesenkt. Und wenn es dann wieder gut läuft, dann werden sie schnell wieder äh, angehoben. Damit man immer so in dem Fahrwasser so ein bisschen mitfährt, hat man zumindest den Eindruck. Deswegen, wir können uns vielleicht noch erinnern, äh, bei Tesla und anderen Aktien, die sehr gehypt waren, als dann die Kursziele ins Unendliche gestiegen sind, weil man natürlich davon ja so ein bisschen mitschwimmen wollte, in diesem ganzen Fahrwasser. Deshalb, ich bin da immer etwas vorsichtig bei dem ganzen Thema. Und wir müssen ja hier aber dazu sagen, wir reden hier über kurz- bis mittelfristiges Trading und die Analystenhäuser, wenn sie eben Kursziele rausgeben, das ist ja dann meistens schon etwas längerfristig.
0: Genau. Und es sind Analysten. Also letzten Endes werden sie nicht am Erfolg gemessen, was das Depot ähm zeigt an Performance, sondern an anderen äh, Kriterien. Vielleicht Anzahl der Wörter in den Analysen, ich weiß es nicht, ich bin kein Analyst. Ein,
1: ein sehr guter Punkt, Andreas, weil das kann man immer nur wieder betonen, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Analyse und Trading. Die Analyse kann noch so gut sein, wenn man vorher ausgestoppt wurde, weil ein Zwischentief zum Beispiel unterschritten wurde oder weil der Markt über längeren Zeit seitwärts lief und dann irgendwann ins Ziel läuft, dann kann die Analyse gut gewesen sein, aber der Trade, das ist ja das, was am Ende des Tages zählt und dementsprechend sage ich das immer auch meinen Teilnehmern wenn mal ein, ähm, ja, ein Trade auf vielleicht wegen wenigen Cents ausgestoppt wird und dann doch ins Ziel läuft, dann war vielleicht Analyse richtig, aber der Trade war eben Mist und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Genau. Ja, und was es an weiteren Analysteneinschätzungen oder auch an Unternehmen gibt, die melden, haben wir auf der Tafel zusammengefasst. Da kommt nämlich heute vorbürstlich äh, noch eine Kroge, eine äh, Dollar General. Das ist quasi äh, zu Dollar Tree, das Pandong auch im ein großer Wert. Und wir haben auch noch eine Big Lots. Also das sind so die Unternehmen, die wir uns heute noch anschauen. Neben den Wirtschaftsdaten, die heute Morgen schon kamen, da hatten wir auch schon einiges. Zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze, die Privatausgaben aus den USA kommen heute Nachmittag. Erst Träger auf Arbeitslosenunterstützung als Ergänzung zu den ADP-Daten. Du sagtest ja schon, die Arbeitsmarktstatistik kommt dann erst morgen über die Ticker. Und dann am Nachmittag auch noch ein paar Reden aus dem Umfeld der EZB, aus dem Umfeld der FED, der ISM-Index Ja und das wird wirkt sich natürlich letzten Endes auch auf die Rohstoffe aus. Und die wollen wir uns ganz interaktiv auch nochmal anschauen. Auf dem Desktop der LS-Exchange bei Stock 3 kann man das Ganze sehen. Und wir beginnen mit Gold, oder? Alles ist Gold, was glänzt.
1: Sehr gerne, ja. Und wir haben ja gestern auch schon gesehen, dass die Edelmetalle deutlich angezogen sind mit dem ähm, ja, steigenden Euro, muss man sagen, weil natürlich die Edelmetalle in US-Dollar gehandelt werden. Und der fallende US-Dollar hat dann dazu geführt, gestern Abend, dass die Edelmetalle auch nochmal nach oben angesprungen sind. Aber darauf möchte ich gar nicht so abzielen, weil es natürlich kurzfristige Effekte. Mittelfristig, und das weiß man vielleicht, wenn man hier öfter mal zuschaut, bin ich sehr bullig jetzt gegen Jahresende für die verschiedenen Edelmetalle, denn wir sind hier in einem sehr, sehr starken saisonalen Umfeld. Das gilt für alle Edelmetalle, Silber, Gold, Platin und Palladium. Teilweise schon seit Oktober in einem positiven saisonalen Umfeld. Teilweise beginnt das auch jetzt erst und es stehen sogar sehr, sehr starke Monate mit dem Dezember, Januar und Februar bevor. Dementsprechend versuche ich jetzt hier immer weitere Positionen aufzubauen. Habe es schon in den letzten Wochen gemacht. Habe dann aber teilweise auch, wenn es angestiegen ist, Positionen wieder verkauft und versuche ja wieder neue Positionen im Markt zu etablieren, weil ich davon ausgehe, dass wir eine weitere Stärke sehen werden. Und auch die COT-Daten sehen grundsätzlich für alle Edelmetalle positiv aus. Und das Sentiment war ja zuletzt extrem negativ. Kaum jemand wollte noch was mit Edelmetallen zu tun haben. Und auf einmal kommen sie doch wieder hervor und steigen an. Und jetzt, nachdem es gestiegen ist, wird das Interesse auch wieder etwas größer. Zumindest liest man wieder etwas mehr dazu. Das vorweg. Und dann können wir uns nämlich mal die verschiedenen Charts angucken. Und gerade bei Gold ist es natürlich interessant. Wir hatten so in der Region um 1617, hatten wir einen Boden gefunden. Da ist der Markt dreimal aufgedotzt und immer wieder nach oben abgeprallt. Dann konnte auch die wichtige Widerstandsmarke bei 1680 US-Dollar wieder nach oben durchbrochen werden. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier in den nächsten Wochen Richtung 1800 1.870 und 1.900 US-Dollar ansteigen könnten.
0: Ja, damit haben wir von Gold dann auch eine schöne Jahresendrallye vielleicht in Aussicht. Gilt das auch für Silber, wenn wir einmal in diesen Bereichen sind? Genau, also
1: vollkommen. Da hatten wir sogar die letzten Wochen noch ganz neu drüber gesprochen. Und zwar hatten wir hier relativ lange eine Seitwärtsphase zuletzt gesehen. Die war im Bereich 18 bis 21 US-Dollar. Es gab mal einen kleinen Ausbruch nach oben, einen kleinen Ausbruch nach, ähm, nach unten. Aber kein nachhaltiger Ausbruch. Der hat jetzt erst kürzlich stattgefunden. Wir sind über die 21 ausgebrochen. Dann gab es so einen kleinen Anstieg, ein Pullback genau an dieser Ausbruchsmarke von 21. Und jetzt, die letzten Tage, steigt es wieder an. Das ist sehr positiv zu werten, weil jetzt hier eben diese ehemalige Widerstandszone bei 21 als Unterstützung verteidigt wurde. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir jetzt Richtung 24 US-Dollar anziehen werden. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, diese Differenz, der Seitwärtsrange ist drei US-Dollar und das packt man in einen Ausbruchspunkt dran, also kommt man auf ein Kursziel als Projektion von 24 US-Dollar und das ist eben etwas, was meiner Meinung nach dann wichtig ist, dass man das hier mit Derivaten umsetzen kann, weil die Strecke vom aktuellen Zeitpunkt, sagen wir ungefähr 22 US-Dollar bis 24 ist natürlich überschaubar. Aber, also zumindest wenn man es physisch handeln würde, weil es dann keinen Sinn mehr macht, teilweise aufgrund der Spreads, aber wenn man das dann zum Beispiel mit leicht gehebelten Produkten umsetzt, dann lässt sich hier natürlich eine sehr attraktive Rendite erzielen, sollte der Markt jetzt wirklich Richtung 24 US-Dollar, vielleicht später sogar darüber ansteigen.
0: Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied äh, zu dem ähm, Handel äh, zu physischen Metallen, weil Silber, um da wirklich was zu bewegen, da bräuchte man schon einen großen Keller, oder? Im Vergleich Im
1: <lacht> Richtig, ja. Das, das kommt sowieso noch dazu. Aber ähm, wie gesagt, wenn es ums Trading geht, macht das meiner Meinung nach ohnehin keinen Sinn, weil wir einfach die Problematik der großen Spreads haben fürs langfristige äh, Investment. Auf jeden Fall. Gold, Silber, wer da Interesse hat, ähm, kann das natürlich entsprechend auch physisch kaufen aber für das kurz- bis mittelfristige Trading meiner Meinung nach komplett ungeeignet.
0: Wie sieht es mit Platin aus? Wollen wir das noch mit reinnehmen?
1: Ja, Platin gerne auch. Ist nämlich sehr interessant, gerade jetzt im Dezember, Mitte Dezember startet eine sehr, sehr starke saisonale Phase, die sich dann sogar bis in den April zieht und wenn man einfach mal im Chart zurückscrollt, wenn man einen längerfristigen Chart mal zur Verfügung hat über 10, 20 Jahre, dann wird man sehen, das ist jetzt mit Abstand die stärkste Phase des Jahres von Mitte Dezember, bis dann, also vor allem Januar, Februar, Teilverkäufe und in April. Bis dahin läuft es sehr, sehr stark und konsequent sehr gut, muss man sagen. Die Trefferquote war ja, überragend gut, wenn man das die letzten äh, 10, 20, 30 Jahre gehandelt hat. Von daher sollte man es das mal anschauen. Die saisonale Stärke, darüber haben wir eben schon lange gesprochen. Und wir haben eben hier eine Unterstützungszone im Bereich von 800 bis 900 US-Dollar. Dort ist der Platinpreis jetzt zuletzt auch nach oben abgedreht. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung 1.100 und später 1.200 äh, US-Dollar ansteigen werden.
0: Platin, Palladium bietet sich auch noch an, wenn wir das noch rund machen. Genau,
1: das wollen wir natürlich auch noch mit aufnehmen, um die ganzen Edelmetalle besprochen zu haben. Palladium hängt aktuell noch etwas hinterher, ist für mich aber... Ja, momentan auch ein sehr interessanter Trade, weil wir nicht nur die Saisonalität haben, die positiv ist, sondern auch die COT-Daten. Wir sehen, dass die Commercials, und das sind eben die großen Produzenten und die großen Abnehmer eines Rohstoffes zum Beispiel, in diesem Falle von Palladium, die sind sogar netto long positioniert und das sind sie nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Normalerweise sind sie netto short positioniert. Äh, kann man sich in Ruhe mal anschauen, würde jetzt zu weit führen, aber ist auf jeden Fall ein sehr bullisches Zeichen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Palladiumpreis jetzt auch in Kürze anziehen wird. Wir haben jetzt hier ähm, sehr starke Monate, sogar die stärksten Monate des Jahres vor der Brust. Dementsprechend haben wir auch aus charttechnischer Sicht einen Support bei ungefähr 1.800 US-Dollar und ich gehe davon aus, dass wir hier Richtung 2.000, später 2.100 US-Dollar ansteigen könnten.
0: Da galt übrigens im letzten Jahr das Gleiche, was man ja auch für die Saisonalität im DAX sehen kann. Nach so einem Anfang-Dezember-Hype kommt nochmal ein kleiner Rücksetzer. Dann geht es erst nach oben.
1: Genau, das ist etwas, wo dann auch viele wieder aussteigen, weil sie denken, jetzt ist es vorbei, jetzt kommt der Markt wieder zurück. Und das habe ich schon bei Platin zum Beispiel, diesen saisonalen Platin-Trade, den mache ich schon einige Jahre, und es ist immer wieder dasselbe, man vertraut dann eben nicht auf die Statistik und das sind ja Trades, die muss man immer und immer und immer wieder machen, sondern bekommt dann doch entweder Angst oder wird gierig und du wirst es kaum glauben. Ab und Ich kriege ähm, ja, oftmals dann die Frage, jetzt ist der Platinpreis so stark gefallen, soll man da wirklich rein, jetzt habe ich Angst? Oder aber es kommt die Aussage, der Platinpreis ist ja schon stark gestiegen, äh, soll man nicht über jetzt jetzt rausgehen, bevor man diesen Trade auch noch macht? Also wenn man so statistische Trades macht, um eben auch der ja, dann eben diese statistischen Wahrscheinlichkeiten ausnutzen zu können, muss man solche Trades natürlich wieder und wieder und wieder machen, damit man auf den
0: statistischen Vorteil kommt am Ende des Tages. Sehr gut. Und wieder und wieder gilt auch für die Social-Media-Kanäle, immer wieder draufgehen, jeden Tag gibt es was Neues zu entdecken. Ganz lieben Dank, Ingmar, für deine Expertise und bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Danke, freue mich drauf und ja bis nächste Woche Donnerstag. Gute Trades und bleib gesund. Bis dann.
0: Danke.